0: ¿Sabes cómo iniciar un proyecto arquitectónico? ¿Sabes lo primero que tienes que ir a buscar? ¿Sabías que lo primero no es el concepto? Ni la idea, ni la imagen básica. Así que si quieres saber cómo iniciar un proyecto arquitectónico, quédate y escucha este podcast. Oh, pero antes, prepárate una buena taza de café, porque créeme que al iniciar un proyecto arquitectónico vas a necesitar más que una. Hola, hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo podcast en el canal de Arquitectura desde cero. Y hey, bueno, como nos vieron en Instagram, y por cierto aquí, si no nos siguen en Instagram, estamos como Arquitect desde cero. Así que ahí subimos bastante contenido, este, cosas interesantes, y pues nada. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo iniciar un proyecto arquitectónico. Así que ponte cómodo, si estás haciendo proyecto, pues espero que te ayude. Y si no, prepárate para lo bueno. Así que vamos a empezar. Y bueno, lo primero que tienen que hacer para iniciar un proyecto arquitectónico, claro, está, es saber qué es lo que vas a hacer. Ya está que, pues por ejemplo, ahorita en clase, en, en tu universidad, pues los arquitectos ya llevan un plan de estudio... Y te dicen qué es lo que vamos a generar, ¿no? No sé, un hotel boutique, este una terminal de autobuses. Pero les voy a poner el caso. Bueno, mi caso, claro. Estoy en quinto semestre de la carrera de arquitectura. Y ahorita estamos iniciando nuevo ciclo escolar. Así que empezamos con un proyecto que es... Eh, se llama Conjunto Habitacional Mixto Vertical. Entonces, es algo extenso el nombre claro pero para reducirlo eh, vamos a hacer unos departamentos mixtos van a ser departamentos y en una zona va a ser de venta y al ser vertical pues va a tener este niveles donde vayan a estar los departamentos y así así como iniciamos un proyecto arquitectónico y esto de verdad es sumamente importante eh, dejemos a un lado el ya tener la idea inicial el empezar a Bocetear, porque esto todavía va a tardar Un chorro, así que Lo principal y que lo más tedioso Y que hasta ahorita la fecha No la había analizado súper bien eh, Pero los Arquis de verdad Nos están diciendo como Pues hay que hacer papeleo, bla 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 Y todo eso, la verdad es que sí lo he estado notando Y es súper súper tedioso Y en, eso es en efecto En efecto tienes que estar investigando Si es nuevo proyecto Tienes que investigar el tipo de suelo En que vas a estar construyendo eh, vale, eh, supongamos que tienes un usuario El usuario ya tiene un suelo Pero ahí no te quedas O sea, no es como, ah, ya tengo el suelo Este, ya tengo el terreno eh, Sé que cuánto mide y cuánto mide y, y ya, entonces ya empiezo a bocetear y proyectar No, espérate Aquí lo que tienes que hacer Es meterte a El plan de desarrollo de la localidad En donde estás haciendo el proyecto y checar si el tipo de suelo es apto, claro, está eh, ha dado a el, el municipio, el lugar donde se vaya a hacer el proyecto, si es apto para ese tipo de construcción. Entonces eso es lo principal y primordial que tienes que checar. Y es que nosotros no es que estemos haciendo un proyecto ya ejecutivo, ¿verdad? porque para ser un proyecto ejecutivo de verdad ya se necesitan hasta cálculos de, eh, de estructura, eh, cálculos de instalación sanitaria, hidráulica, eh, de gas, de todo. O sea, ya es como, ten, aquí está el proyecto. Así que lo que estamos haciendo nosotros es un anteproyecto. Así que igual vamos a investigar cosas básicas, pero no es como tal un proyecto ejecutivo. La verdad es que un proyecto ejecutivo sí es mucho trabajo. Así que es el anteproyecto. ¿Es trabajo? Sí es trabajo. La verdad es que... Hasta la pena, hasta apenas me estoy como quedando cuenta porque el semestre de antes no nos, nos dejaban tanta la investigación como hasta ahora. Creo que ya es como depende de que vamos avanzando. También vamos avanzando con toda la, la investigación, toda la proyección y demás que se tiene que hacer antes de iniciar a bocetear. Entonces, va, buscas el tipo de suelo y ya de ahí también tienes que estar buscando si pasa instalaciones eléctricas por ahí eh, porque pues también es un show en que ah pues está en un lugar donde ni siquiera hay una casa a un kilómetro y entonces van a tener que poner, eh, el municipio va a tener que poner instalaciones todo ese recorrido para llegar a donde está tu localidad o tu predio entonces la verdad es que también tienes que checar eso eh, tienes que checar muchas muchas cosas muchos mapas mapas de uso de suelo de riesgo también porque puede que haya riesgo de inundaciones deslaves de riesgos químicos que haya alguna otra gasolinería cerca y pues también depende del tipo de proyecto que estés generando eh, va a permitir las normas que sea construible o no o sea digamos que tenemos una gasolinería pero vas a construir o tu proyecto es un kinder. Entonces, por normas y por normativa, no puedes construir porque hay un riesgo químico. Entonces, no se crean, ¿eh? No se crean que la construcción es como, ah, sí, tengo ya el predio, aquí yo te hago y te armo algo aquí súper genial vas a saber que te va a gustar muchísimo. No, de verdad es que hay que hay muchas, muchas cosas detrás. Y esto es lo mínimo, o sea, varias experiencias que nos han contado los arquitectos. Y que, ¿saben que Me encantaría que hubiera, eh, vamos a hacer eso, vamos a invitar a un arquitecto para que nos platique un poco más a fondo de qué es lo que se tiene que hacer. Todos los papeleos que no nos dicen que se tienen que hacer, pero que de verdad son reales a la hora de, de construcción, de, a la hora de, de hablar de ya generar ese proyecto. Y sí, me dirán, Karen, esto es muy aburrido. Y sí, lo sé, <risa> es tedioso y es aburrido porque tienes que estar... Buscando, investigando y tienes que estar checando lo actual, las actualizaciones de cada uno de los mapas que te marquen. Eh, también existe una clase de riesgo del mismo municipio, de la misma localidad donde vayas a generar tu proyecto, que es sumamente importante investigar. Y valga, o sea, creo que estos son algunos aspectos eh, que apenas estamos descubriendo, pero también no tenemos que olvidarnos de algo muy importante que es el acionamiento, los vientos dominantes, porque de ahí también es donde se va a regir para dónde vas a estar la construcción, para dónde va a tener las mejores vistas, también eso, las vistas son importantes. Entonces, de verdad necesitas un panorama completo de tu, prepi, de tu predio. Perdón. O sea, si puedes también visitarlo, mucho mejor, pero pues ahorita con toda la tecnología, ah, existen vistas panorámicas, existen... Vía, eh, vistas este en, la, en las circundantes y en las vialidades entonces puedes meterte y también eh, algo que descubrimos también es que no te dejes llevar mucho por lo que dice internet o las vistas satelitales porque a veces también no están correctas depende también de la actualización pero aunque sea de la actualización tampoco están correctas así que lo más seguro es que te vayas al plan de desarrollo del lugar. Y ahí de verdad ahí te va a aparecer todo. Lo que es, está por construir, lo que está en proceso de construcción, lo que ya está construido. Y las futuras construcciones, que eso es lo, muy, lo más importante. O sea, si una calle no está pavimentada, toda la vez que no está pavimentada. Pero ahí en el plano de desarrollo te va a aparecer que es una futura construcción. Y hasta te va a aparecer el ancho y hasta dónde va a llegar el nombre de la calle. ¿Cuánto va a medir? O sea, de verdad te parece todo. Y todo eso tienes que estarlo analizando y checándolo porque es muy, muy importante para el proyecto. Y vale, después de toda esta información y de checar el predio y bla, 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 y muchas cosas, ahora se viene eh, buscar arquetipos. Los arquetipos son las cosas de inspiración. Y valga que es inspiración no estamos hablando de copiar de este robarnos ideas de otros, no, 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 aquí de verdad yo los he dicho muchas veces siempre va a haber eh, combinación de estilos, combinación de cómo lo captas porque al hablar de arquitectura y sabemos que arquitectura es una de las es considerada una de las siete artes entonces también todas las arque, artes son súper subjetivas entonces yo puedo ver una obra y a mí me puede gustar algo y ese algo lo puedo interpretar de otra forma para utilizarlo en mi proyecto y así puede pasar con otras personas vemos la misma obra, posiblemente hasta nos guste lo mismo, el mismo elemento pero lo vamos a interpretar de diferente manera porque todos somos diferentes y por eso hace que la arquitectura sea única que no haya una construcción que se parezca a la otra o que tenga eh, todo idéntico así que no hay copia de copia de nada en verdad Así que los arquetipos de verdad nos ayudan a eso, a implementar nuestra imaginación, a buscar qué es lo que queremos y a saber más que nada, a saber qué es lo que se está construyendo en la actualidad. Porque no tenemos que descartar ese hecho en, en el o en el momento en que estamos viviendo. Porque no vamos a poder generar... Eh, bueno, no es que no podamos, ¿verdad? Pero si queremos que nuestro proyecto tenga auge, obviamente tenemos que crearlo para la nueva sociedad, para el nuevo tiempo en el que estamos viviendo. No lo vamos a crear para una sociedad de los años 50 o de los años 60, porque ya no estamos en esos años. Estamos ahora en lo actual. No es moderno, vaya, no es moderno. Aquí hay una también gran este, diferencia entre moderno y contemporáneo y actual. Entonces, pero sí, después de eso de los arquetipos, Viene una lluvia de ideas... Donde empezamos a generar también... Ya buscando... Eh, la zonificación... Las áreas... Cuánto mide cada cosa... Y con los arquetipos también nos vamos dando una idea de... Ah vale, estoy creando... Voy a regresar a mi proyecto... Eh, de ejemplo, claro... Eh, este Son... Departamentos... Entonces, ¿qué tiene un departamento? Ah, tiene cocina... Tiene cuarto... Eh, tiene baños tiene cuarto de guardado, lavandería, y etcétera, ¿no? Entonces, tengo que saber cada una, pues, más o menos a cuánto es la área aproximada en, en diferentes proyectos. Y para ello también, o sea, nos sirve buscar varios arquetipos y compararlos, compararlo y saber cuál es el más funcional y ver para mí cuál es, va a ser el más funcional. Bueno, aquí punto y aparte, para mí y para el usuario, porque no tenemos que olvidar, jamás tenemos que olvidar que estamos diseñando para alguien más, para un usuario. Muchas veces aquí también cometemos el error de decir, bueno, es que yo lo estoy haciendo, entonces a mí me gusta esto y yo voy a ponerlo así, y y, ah, y el baño, pues yo, este, yo uso solo este, este espacio para el baño y no creo que me haga falta, no, 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 estamos creando para un usuario. Entonces pensamos en el usuario y sabemos, va, el usuario tiene estas necesidades, este ocupa esto eh, y si proyectamos aquí acá este si agregamos más cosas ver las necesidades en verdad del usuario e imaginarnos para eso también necesitamos hacer un análisis del tipo de usuario que va a habitar ese lugar eh, qué necesidades tiene si tiene capacidades diferentes o sea literal literal no les voy a dejar mentir y ustedes seguro ni me van a dejar mentir que es hasta imaginarnos cómo despierta, qué hace cuando se despierta, cómo se va al trabajo, qué cosas usa para el trabajo, todo, todo, de verdad, es, este, es arduo, es arduo, y voy a repetir aquí, el trabajo es arduo, <risa> y bueno, sí, de, todo, de toda esa investigación, de todo eso teórico que nos fascina, ¿verdad?, nos fascina muchísimo, no voy a dejar, aquí de seguro habrá personas que de verdad les fascinen bastante No no, soy, no es que yo no, no ame la teoría, sí me gusta Pero también me gusta ya entrarle como un poco al diseño, a ver y a mover y cosas y así Pero también es estresante un poco, llega un momento de estrés porque te colapsas Pero bueno, venimos a eso, ¿no? Después de toda esa investigación ya va lo bueno, lo creativo, lo, la imaginación y el colapso el colapso, sí señores, el colapso, porque siempre tenemos un colapso, o sea, ustedes, yo no sé, de verdad, yo siempre tengo un colapso, hay algún momento en el proyecto en que digo, ¿qué estoy haciendo? Y si lo cambio todo, y si vuelvo de cero, y si hago esto, y sí, sí, me va a venir el momento, y sí, y sí, y sí. Y como dirían muchos de los arquitectos que me dan clase, sí, tú haz y deshaz todo lo que quieras porque ahorita es imaginativo, es un proyecto, no lo estás creando. Ya no puedes decir y sí cuando ya estés entregando un proyecto y algo no de bien, algo que no viste por algún accidente porque te confiaste o algo, entonces no vas a poder decir y sí. Ahí ya vienen muchos otros problemas, problemas legales, problemas económicos. Y vaya, pues no, no nos vamos a meter un poco más allá, ¿no? ¿no? No hay que asustarnos ahorita. Ahora, ya, tenemos la idea. Tenemos el proyecto, ya tenemos eh, la zonificación, las áreas, cómo vamos a acomodar. Tenemos, eh, algo muy importante también es el concepto. Siempre tenemos eh, que tratar de idealizar nuestro proyecto en un concepto. Eh, puede ser el, este algún, ahí de verdad hay muchísimos conceptos, hay muchos arquitectos que agarran de concepto eh, animales, pero la forma no es literal, como de un animal o que si agarro el concepto de los cuernos de un toro, voy a, literal, a poner el cuerno del toro ahí en la construcción y que se acople y se acomode a, a cómo vamos a usarlo, ¿no? Como que siempre hay un concepto, pero nosotros lo ¿cómo decirlo? desmenuzar, suena como a si estuviéramos este separando la pechuga de pecho, pero no. Este pues voy a decirlo como lo separamos en bloques, como que lo abstrajemos o abstrayemos. Bueno, me entienden, no lo vamos a abstraer. Y si eso es mi recomendación, es que tomen un concepto eh, y lo deformen, eh, le agreguen también si quieren hasta otro concepto y, y así como que para darle una idea más o menos y ya para empezar a proyectar, también aquí yo les recomiendo es que inicien proyectando a mano, dibujen, de verdad dibujen, hagan bocetos no importa que los bocetos nadie más los entienda, lo importante es que ustedes los entiendan porque ustedes, es, es su, su boceto, su primera idea y, y créanme que de esa primera idea van a obtener muchas, muchas, muchas frutos, se podría decir, muchas nuevas ideas que van a generar ya un proyecto arquitectónico, pero de verdad que no importa, no importa cómo, cómo hagan esos bocetos. Si lo, solo los entienden ustedes, está perfecto y aquí voy a dar también un paréntesis es que voy a dejar en Instagram unos bocetos de los arquitectos se podría decir más reconocidos que ustedes van a decir ¿eso es un boceto? sí, eso es un boceto de verdad que nadie los va a entender y creo que los bocetos que más me han llamado la atención y es como, ¿qué es eso? son los de Frank Gehry además que su arquitectura también es como no es una de mis favoritas, la verdad es este, muy extraña eh, y por eso se ha ganado su, su este reconocimiento como, como arquitecto claro, pero sí, ahí les voy a dejar varios de los primeros bocetos de muchas obras que actualmente son muy muy famosas pero también les puedo decir que si ustedes lo suyo no es como que estar boceteando y así necesitan algo más manual no se abstengan a utilizar la maqueta, o sea también maquetar es una de las actividades que nos ayudan mucho a nosotros los arquitectos Porque necesitamos sentir Necesitamos mover Necesitamos saber cómo se ve la luz del sol Cómo lo proyecta Cuál es la transición de ese objeto presente Que está en 3D eh, Es mucho mejor No sé ustedes Yo así lo siento la verdad Que empezar a proyectar en AutoCAD Que muchas veces AutoCAD Pues no nos ayuda bastante O algún proyecto ¿no? Algún, algún otro este, programa Para para arquitectos cualquiera muchas veces hay delimitantes en estos eh, programas y pues mejor eh, no se limiten a tener solamente ah pues todo lineal no porque no le sé muy bien moverle a las curvas en AutoCAD o quiero formar algo así elíptico pero no no sé cómo 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 ponerlo entonces hagan sus primeros bocetos y, y idealícenlo. Eh, cambien ideas, muévanlo, gírenlo, hagan lo que ustedes quieran. O hasta incluso hagan la bolita de papel de Frank Gary, y, y creen ese su proyecto, ese es su proyecto. <risa> bueno, no sé por qué estoy hablando bastante de Frank Getty, creo que se merece un podcast, ¿verdad? Sí. Y igual, les voy a dejar en el en el Instagram, en las historias de Instagram, el video del que les estoy hablando. Creo que muchos tal vez ya lo habrán visto. Es de Los Simpson de Frank Gary, que avienta una bolita de papel. Y. que hace eso un proyecto. Bueno, o sea, para, para decirles más o menos ahí qué onda. Ok, regresando a cómo generar un proyecto. Ya. Tenemos alguna volumetría, una idea, un concepto, toda la investigación. Y que, ¿saben qué? Teniendo toda la investigación, de verdad, teniendo toda la investigación y haberte tardado un buen en estar buscándola y, y estar a, hasta acá de ya toda la información, va a ser muchísimo más fácil organizarte. Muchísimo más fácil organizar las zonas. Porque ya vas a saber cuál va a ser el trayecto de esos usuarios. Ah, que primero va a tener que llegar... A, a este apartado Y luego eh, lo van a llevar a este otro Y luego va a ser la transición para acá Y así entonces ya vas a saber más o menos Cómo se va a estar organizando el proyecto Que esa este también es una de las cosas que da más lata O sea, sí, ya tienes la idea Ya tienes que, ah, lo quiero que sea ovalado, ¿no? Quiero que sea ovalado y que tenga aquí algunas aberturas Y bla, 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 y que y que sobresalga por acá y, y así pero ahora lo cañón, lo más difícil es a ver, métele todas las áreas a ver que, que las áreas estén bien distribuidas que tengan eh, los metros cuadrados necesarios ¡Touch! ahí sí, ¿no? como que no se delimita y dice, ah, bueno, ¿ahora lo cambio o qué? no, pues este, también tenemos que pensar en eso en que sea una construcción o una idea factible que de verdad digas Sí, aquí sí entran bien las áreas. Sí, aquí sí este, hay, uh, existen áreas este... libre y área para utilizar. Ok, ya después de que tengas tu proyecto y sepas más o menos cómo va a estar distribuido y tengas una idea, ahora sí yo te recomiendo que lo empieces a trazar en AutoCAD. Este... Pues yo no soy tan buena, ¿verdad? Porque ya les había comentado que todos mis, años, mis semestres han sido trabajarlo a mano. Entonces apenas estoy... Bueno, no, no apenas estoy iniciando. No, sí les sé algo, pero pues no soy una máster. Así que no se olviden que también AutoCAD es una de las claves y son es muy importante. En muchos despachos arquitectónicos todavía siguen utilizando y algunos pues te piden, ¿no? Este, tener conocimientos básicos en ello. Y no tengas miedo, de verdad que no tengas miedo A que di si dices, ay es que esto ya no cuadró Esto ya no me gustó Esto de verdad está como que Medio extraño, cámbialo vuélvelo a cambiar, eh, muchas de las primeras Veces, ya cuando apenas Estás iniciando, es todavía mucho o sea, Más factible que hagas Esos cambios a cuando ya tu proyecto Ya está más avanzado Cuando ya dices Tengo ya el 80% Ya está bien Pero hay ahí este un 20% de que todavía le falta pero ese 20% es como de la zona más importante, entonces te hace cambiar todo el proyecto, busca siempre las zonas más importantes que ya estén bien delimitadas y que no te hagan esos cambios abruptos y que te hagan cambiar todo el proyecto y que te hagan estresarte aún más porque es lo que te va a hacer estresarte porque va a llegar el momento que digas, ay ya lo cambio todo sí, va a llegar este momento, pero ya después piensas y analizas y dices, no, es que me costó muchísimo y, y vuelves o sea, cambiarlo todo implica volver a pensar en la forma volver a pensar en la zonificación, volver a pensar en las vistas volver a pensar en el asoleamiento o sea, de verdad es como volver pues sí, como dices, desde cero iniciar otra vez así que eh, sí está difícil, no digo que imposible porque hay personas que sí lo remontan así súper bien y, y tal vez entra, y, y tal vez proyectan mejor a, este, a presión que a, a nada, pero este mi recomendación es que empecemos como que a, a también poner nuestros horarios, porque si ya lo empezamos a proyectar así de la nada y que de un día para otro... Pues igual nos puede llegar a generar conflictos más adelante en que ya estemos acostumbrados a hacerlo así y va a surgir o va, van a surgir varias veces en que eso no nos va a ser demasiado factible. ¿no? Una cosa es ser estudiante y otra cosa muy diferente ya llevarlo a la realidad y proyectar como tal, como un arquitecto y afrontarnos a todo lo legal, a todo lo económico. A que si hay un problema y fue tu culpa porque no supiste proyectar bien. Entonces te tengas que soltar millones de pesos para pagar lo que estuvo mal. Por no haber proyectado con anticipación algo. Ahí sí ya está medio cañón. Ahora también. Si lo tuyo solo es este proyectarte y decir. Bueno ya este está bien. Ya AutoCAD me sirvió. Me ayudó. No necesito más. Hay muchos que también hacen eso. Que ya no necesitan más proyección. Más que el AutoCAD. O algún otro programa. No solo estoy delimitando que sea funcional solo AutoCAD. Hay muchos otros softwares. Y pues ya también pasarlo a un render. Que eso es lo que ahorita ya está súper al full. Los renderizados. Entonces pues también hay otra de las recomendaciones. Es que se pongan muy muy atentos a los renderizados. Si tienes algún curso. Algún taller. O algo que te den para renderizar. Tómalo. En verdad malo que te va a ayudar muchísimo porque esos los renders están haciendo un lado a las maquetas o sea, la maqueta ya es un plus, para la actualidad ya en el momento que llegamos a trabajar, la maqueta va a ser un plus los renders y las vistas guiadas, las visitas visitas eh, las vistas este, digitales también son lo de ahora porque es muchísimo más fácil al usuario ver lo que nosotros estamos proyectando, lo que nosotros le queremos vender. Pero en el momento, pues ahora estamos estudiando, si, ¿sí? Si te piden una maqueta, también trata de hacerla. Este, hay muchísimos otros materiales, muchísimos materiales con los que puedes interpretar la idea de tu proyecto. No solo te cases con un solo material y quieras hacer la maqueta de un solo material. Experimenta, de verdad, experimenta con los materiales que muchas veces te vas a ayudar bastante a solo proyectarlo con uno y que sea una maqueta este monogámica ¿no? creo que he mencionado algunos de los aspectos más importantes para iniciar a proyectar y que son indispensables y no te puedes saltar ni porque digas no, no, la teoría no me la salto no, la teoría siempre va tienes que estar buscando buscando y buscando todo eso la teoría es indispensable, porque si no tienes la teoría, no puedes avanzar, de verdad que no puedes avanzar. Y bueno, ahora voy a hacer una dinámica nueva, la verdad es que... Muchas gracias, muchas gracias a todos los que me mandan mensajes. Y este va a ser un apartado para leer esos mensajes que no había leído y que tal vez no había publicado en las historias de Instagram, pero que se me hace muchísimo mejor aquí, este leérselos a ustedes. La primera que les voy a leer es Lisa Yadet. Esta chica de verdad que me escribió un mensaje súper lindo y dice, apenas voy uh, corriendo a ver el podcast, eres tan lentosísima, se nota tu emoción al hablar sobre lo que te apasiona, sin duda tienes vocación y eso me inspira muchísimo. Pues muchísimas gracias Lisa, de verdad que me llena de ilusión que, que a ustedes también les motive y creo que eso es lo más importante. Que nos motivemos mutuamente a estudiar lo que nos apasiona. Voy a leerles uno de mi, una de mis primeras seguidoras, que de verdad lo tengo aquí y no me olvido de ella. Yoli, hola. Si estás escuchando esto de verdad, este, qué emoción que todavía me sigas siguiendo. Me sigas siguiendo. Qué emoción que todavía sigas los podcasts. Y bueno, el mensaje que me escribió ella eh, dice, hola Karen, acabo de escuchar tu podcast y me encantó, me ayudó a resolver muchas dudas que tenía en mí, ya que mi primer cuatrimestre empezó en enero y estaba un poco nerviosa ya que yo no tengo conocimientos previos de hacer maquetas y el podcast me ayudó a calmarme un poco. Díganme también, me encantaría saber si alguno de ustedes este, se ha sentido eh, complejo o ha tenido complejidades eh, al saber si quiere todavía seguir estudiando la carrera, si sí, ha tenido dificultades ¿no? al inicio cuando entró incluso hasta ahora otro de los mensajes que me han enviado que de verdad es súper lindo escucharlos, bueno leerlos la verdad, es de Jonathan eh, y me dice Jonathan hola, eh, es muy buena arquitecta y le quería pedir un consejo mi situación bueno aquí todavía no soy arquitecta estoy todavía estudiando, pero bueno eh, dice, me llamo Jesús López, acabo de entrar a la preparatoria, tengo 15 años eh, desde los 14 me interesa muchísimo la arquitectura ya que mi padre es albañil y desde niño me traía en la obra con él, por ese motivo me interesó a esta edad del arte y de la arquitectura y es lo que quiero estudiar, solo que no sé nada de eso, algo malo que me baja de mi sueño es el dinero para la carrera ya que he escuchado que es cara y mis padres no pueden cubrir algunos gastos, no me gustaría lamentarme toda la vida por no cumplir mi sueño y no hacer lo que me apasiona. La admiro mucho y me encantan sus obras. Ojalá y pueda ac aconsejarme de alguna manera. Saludos desde Comala, Colima. Ay, pues chicos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que eh, la carrera eh, sí es un poco cara, la verdad. Solo al inicio, por los materiales que tenemos que comprar. Pero yo se los he dicho, esos materiales de verdad que les va a servir, servir toda, toda, toda el periodo de carrera, incluso hasta ya cuando estés laborando. Y es bello, de verdad que es muy muy bella la arquitectura. Eh, la carrera es demasiado bella. Eh, no te vas a arrepentir en lo más mínimo. Yo creo que sí te vas a arrepentir. Si no, este. Pues si no aplicas, ¿no? Si no le sigues a tu sueño. Y Jonathan, de verdad, espero que estés escuchando esto y que eh, te motives. Te motives a seguir y seguir tus sueños. No hay ninguna limitante. Y. Y pues si lo has vivido con tu papá. Y te ha llevado las obras. Creo que desde ahí pues ya nació tu, tu inspiración y tu amor por la arquitectura. Entonces no lo dejes. De verdad hay muchas, muchas otras maneras de posiblemente eh, acomodarlo económicamente. Y, y pues nada, este, de verdad te deseo mucho, mucho éxito. Vas a ver que lo vas a lograr y así. Y bueno chicos. Creo que me voy a despedir, de verdad es que me encanta leerlos, de verdad los leo y les escribo y me encanta platicar con ustedes, un buen. Así que si alguien más quiere escribirme o incluso mandarme un audio diciéndome algo, este, lo tendrán en el siguiente podcast en la Arquitectura de Cero, así que pues ahí este, vamos a comunicarnos un poquito. Así que, pues, sin más que decir, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Eh, esto es de Arquitectura desde cero. Nos escuchamos en la próxima. Bueno, recuerden que ahora solo estamos subiendo podcast todos los viernes. Así que, sí, el siguiente viernes va a haber podcast. Así que, sí, otra vez me despido. Cuídense mucho. Nos escuchamos en la próxima. Chao.